1: Die Welt von morgen ist vernetzter, Hyperconnectivity. wir vernetzen alles mit allem. Auch bei Speakers Excellence wird ja vernetzt. Wir vernetzen Experten mit Kunden und deswegen ein so wertvolles und, und wunderbares Forum, das da geschaffen worden ist. Aber das bedeutet natürlich, dass ich dann auch eine Vernetzungskompetenz brauche.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Professor Weißmann, Sie sind ja jemand, der natürlich mit Ihrem Unternehmen, mit der Weißmann Group, viele, viele Unternehmen seit Jahren sehr, sehr gut begleitet, egal ob in der Beratung oder natürlich in der Weiterbildung. Sie sind ja hier mehrfach ausgezeichnet. Ich habe das vorhin noch mal nachgelesen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Awards Sie bekommen haben. Aber das zeigt natürlich... Das ist Altersbedingt.
1: Bitte? Das ist bedingt.
0: Ja, aber das ist natürlich wirklich sehr beeindruckend. Das heißt, bei Ihnen ist es ja auch so, dass Sie wirklich die Mittelständler hautnah begleiten mit all Ihren Projekten. Und nebenbei, und das finde ich natürlich immer sehr schön, sind Sie ja auch jemand, der als Professor an der Hochschule in Regensburg aktiv ist, dort das Wissen natürlich auch an junge Menschen weitergeben. Und von daher freuen wir uns heute natürlich auf Ihren Input, auf Ihre Impulse, wie Sie einfach die Zukunft sehen, wo Sie sagen, Mensch, das ist die Agenda 25 für die Unternehmen, die voranschreiten. Von daher, der Bildschirm gehört Ihnen, ich schalte mich raus. Und liebe Teilnehmer, bitte einfach wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben. Viel Spaß.
1: Tja, danke Frau Kulhavi. Herzlich willkommen in die Runde. Äh, auch schon mal danke für all die Glückwünsche, die ich heute schon bekommen habe. Für mich ist es ein Vergnügen, eigentlich an einem Geburtstag jetzt so eine Veranstaltung machen zu können und mit Ihnen ein bisschen über die Zukunft nachzudenken. Eine Agenda 2025 ist natürlich mutig in einer Zeit, wo wir vor drei Monaten noch nicht gewusst hätten, wo wir heute auch nur ansatzweise stehen. Und viele Unternehmen haben eigentlich in der ersten Phase, als uns klar wurde, was mit Corona so alles passiert, erstmal die Gegenwart sichern müssen. Und das ist ja auch die Schlüsselfähigkeit, erstmal zu sichern, wie geht es mir im Moment meinem Unternehmen, sichern der Gesundheit, der Liquidität, die Kosten mussten runter, Kredite wurden beantragt. Man hat sich eigentlich fast nur mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Man hat sich die Frage gestellt, wie komme ich irgendwie über den April und über den Mai und so weiter und so weiter. Und wir haben es ja gesehen bei Großen und bei Kleinen, die auch in dieser Phase eigentlich schon überfordert waren. Und ähm, wir haben es bei Karstadt-Kaufhof gesehen. Wir haben es in vielen Bekleidungsunternehmen gesehen. Und trotzdem ist ja die Aufgabenstellung für Unternehmer, in die Zukunft zu schauen. Und deswegen heute mal der mutige Schritt einer Agenda 2025. Das ist natürlich ein Buffet. Und ich schlage vor, Sie nehmen sich von dem Buffet, was Sie für richtig halten. Lass mich mein erstes Bild mal zeigen. Ähm, ein Haus. Für mich sind Unternehmer Architekten und ein Haus, das Bestand haben möchte, das braucht ein starkes Fundament. Und das Fundament eines Unternehmens, das sind seine Werte. Wir bewerten, wir treffen tausende von Entscheidungen, die meisten davon unbewusst und deswegen ist meine erste Aussage für die Zukunft. Ein starkes, wertebasiertes Führungssystem, eine starke, wertebasierte Kultur ist eigentlich der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Dann gehen wir gleich mal in den Dachstuhl und schauen zum Fensterchen raus. Und da stehen zwei Begriffe, die Mission und die Vision. Oft miteinander verwechselt eine Mission, das ist ein Auftrag, den ein Unternehmen hat, das ist sowas wie der Zweck der Existenz eines Unternehmens. Ich mache es Ihnen an einem Beispiel deutlich. Die Marke UVEX, die die meisten von Ihnen kennen, hat das Mission Statement Protecting People. Oder eine Marke wie Fressnapf, die sicher auch die meisten kennen, die, die sagen, ähm, wir tun das Beste für Mensch und Tier, was wir tun können, denn das Zusammenleben von Mensch und Tier ist der Schlüssel für den Glück von Menschen. Eine Mission ist ein Auftrag, man nennt es ja heute so neudeutsch Purposefulness. Und was ist denn dann eine Vision? Eine Vision in unserem Verständnis ist ein attraktives Bild einer möglichen Zukunft. Es muss möglich sein, weil sonst wäre es ja auch keine Vision, sondern sonst wäre es Traumtänzerei oder vielleicht sogar eine Utopie. Und wenn wir über die Zukunft nachdenken, brauchen wir diese drei Elemente in einem Unternehmensleitbild. Die Werte, die uns Bestand geben die Mission, die uns die Energie gibt und die Vision, von der man so schön auch sagt, a team needs a dream. Und damit ein Haus stehen kann, braucht es vier Säulen, vier tragende Wände, zumindest für Unternehmen. Die Säule Nummer eins ist die richtige Strategie. Und eine Strategie ist nach unserem Verständnis, ich werde es gleich nochmal in einer anderen Folie zeigen, der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen. Das heißt, die Aufgabenstellung in einer sich verändernden Welt wird die Frage sein, kann ich mit meinem heutigen Geschäftsmodell morgen noch punkten, bin ich zukunftsfähig? Und das werden viele jetzt lernen müssen, dass nach der Überwindung der Gegenwartsfähigkeit, für die dies geschafft haben und auch schaffen werden, jetzt die Frage kommt, und wohin geht denn die Reise in die Zukunft? Die zweite Säule ist dann die Frage der Organisation, der Organisationsentwicklung. Structure follows strategy, wie die Amerikaner sagen, die Struktur folgt der Strategie. In einer zappeligen Welt, die manche VUCA nennen, also einer Welt, die volatil ist, unsicher, komplex, mehrdeutig, in einer solchen Welt, und in der Welt leben wir nur ganz definitiv, können wir mit den alten Organisationsmustern nicht überleben. Sie sind zu starr, sie sind zu langsam, sie sind zu träge, zu bürokratisch, wir brauchen andere Strukturen, wir brauchen andere Formen. Wir brauchen andere Prinzipien und wir brauchen eine Kultur des Vertrauens. Und damit sind wir bei der dritten Säule Führung und Mitarbeiter. Ich werde oft gefragt, was die wichtigste Entscheidung für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist die Besetzung der Führungspositionen mit den richtigen Menschen. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, stell die richtigen Leute ein und du kannst deinen Erfolg nicht verändern. Sie haben eine super Strategie, eine tolle Organisation, aber die Führung passt nicht und es geht auf jeden Fall schief. Sie haben einen schwierigen Markt, ein anspruchsvolles Umfeld. Sie haben tolle Führungskräfte, tolle Mitarbeiter und ich verspreche Ihnen, Sie werden zu den Gewinnern gehören. Und dann kommen wir, und das ist natürlich speziell für Familienunternehmen gedacht, zur letzten Säule, Family Governance. Man sagt ja so schön, eine Familie im Frieden ist ein Geschenk des Himmels und eine Familie im Unfrieden ist... Ein Albtraum. Und diese vier Säulen mit dem Haus zusammen definieren eigentlich die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Upsa, das war eins zu weit. Sorry. Schauen wir uns das nächste Bild mal miteinander an. Ein Schneemann. Das ist natürlich am 29. Juni mitten im Hochsommer einen Schneemann zu zeigen, ist auch mutig. Aber Sie werden gleich sehen, was die Logik dahinter ist. Ganz oben steht Erfolg. Wir alle wollen Erfolg haben. Erfolg, das hat immer was mit Zielerreichung zu tun. Erfolg, das definieren Sie selber, das kann wirtschaftlicher Erfolg sein. Dann geht es um Liquidität, um Wachstum, Risiko. Es geht um Wertsteigerung. Man kann es auch anders definieren, aber ökonomisch, glaube ich, werden wir uns da einigen können. Und eins ist jetzt sehr, sehr wichtig, meine Damen und Herren. Erfolg ist eine Folge. Und die Ursache für Erfolg, das sehen Sie in diesem mittleren Kreis, das sind die Wettbewerbsvorteile. Innovative Produkte, Services, Dienstleistungen, starke Marken, die anziehen, gute Kundenbeziehungen, Alleinstellungsmerkmale. Ich habe vorhin schon mal gesagt und ich würde es gerne auch mal wiederholen. Strategie ist der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen. Ja, aber wie entstehen Wettbewerbsvorteile und damit kommen wir zum letzten und zum größten Bommel, dem Geschäftsmodell? Strategie ist ein Kompetenzmodell. Und wenn wir über die Zukunft von Unternehmen nachdenken, geht es um die Frage, was muss Ihr Unternehmen morgen an Kompetenzen aufbauen? Die Frage, welche finanziellen Ergebnisse herauskommen, weiß ich nicht. Und welchen EBC 2025 oder 2030 erzielen, weiß ich auch nicht. Und Sie wissen es auch nicht. Ich weiß nicht mehr, ob es den Euro dann noch gibt. Aber seien Sie sicher, die Unternehmen, die dann das richtige Geschäftsmodell haben, die Unternehmen, die die richtigen Kompetenzen aufbauen, werden auch morgen erfolgreich sein. Die werden auch morgen kraftvoll zubeißen können. Und Herr Kohlhabi hat mich im Vorfeld ja mal gefragt, was sind denn so die Erfolgsgeheimnisse der Hidden Champions, der Weltmarktführer? Das ist gar nicht so einfach, das auf so wenige Punkte zu reduzieren. Für mich ist es der erste Punkt der wirklich absoluten Kundenorientiertheit, halt Customer Centricity. Es ist die zweite Kompetenzebene der Innovationsfähigkeit. Hier sehr stark auf das Geschäftsmodell bezogen, aber natürlich auch auf Produkte, auf Services. Es ist die Fähigkeit, Geschäftsmodelle in Richtung Plattformen, Marktplätze, Ökosysteme, Portale aufzubauen. Denn die Bausteine, aus der die neue Welt aufgebaut wird nach Corona, sind andere als die Welt, aus der wir kommen. Es ist die Kulturkompetenz. Für manche klingt das fast provokativ, wenn ich sage, je digitaler die Welt wird, umso wichtiger werden die Menschen. Denn die Maschine wird immer mehr wissen als wir. Sie wird manche Dinge auch besser können als wir Menschen. Aber das Menschsein kann sie nicht ersetzen. Und wenn man diese Bausteine zusammenfasst, so entsteht diese menschliche, auf Vertrauen aufgebaute Organisation vor allem dadurch, dass Führungskräfte eine starke, wertebasierte Kultur entwickeln können im Unternehmen. Es ist also die Verbindung aus den harten Faktoren, den echten, harten Wettbewerbsvorteilen und dem Spirit, den ein Unternehmen hat. Lassen Sie mich in die Zukunft schauen. Unsere Welt ist im Wandel. Wann war sie mehr im Wandel als bei uns? Allein die erste Trendaussage ist ja schon widersprüchlich. Wird die Welt jetzt eigentlich globaler oder deglobaler? Wir haben durch Corona verstanden, in welche Abhängigkeiten wir uns bewegen haben. Lieferketten sind zusammengebrochen. Wir mussten Ware, die in China produziert wird, mühsam nachproduzieren. Wir waren froh, wenn wir was bekommen haben. Hier wird ein Umdenken stattfinden. Die Welt wird global sein, aber wir werden sehen, dass auch das Lokale, das Regionale, das Gefühl von Heimat an Bedeutung gewinnen wird. Ein Trend ist ohne Zweifel, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Wenn es einen Gewinner aus Corona gibt, dann ist es die Digitalisierung. Das heißt ja nicht, dass die analoge Welt verschwinden. Aber wir haben es an allem gesehen. Wir zoomen, wir arbeiten mit Webex und Teams und ich weiß nicht, was auch immer. Noch vor fünf Jahren hätte man für eine Videokonferenzanlage 10.000 Euro oder mehr ausgegeben. Heute machen wir das einfach mal so über eine Software, bedauerlicherweise fast immer aus Amerika kommen und das ist natürlich eins der Punkte, über die wir uns alle Sorgen machen müssen, denn die erfolgreichen Geschäftsmodelle, die Amazons, die Apples, die Facebooks, Alibaba, jay Tencent aus Asien, aus Amerika, die laufen uns einfach den, den Rang ab. Und als neulich mal jemand sagte, die Amerikaner haben Amazon und wir haben Karstadt, da muss ich sagen, das war schon eine bittere Aussage. Die Welt von morgen ist vernetzter, Hyperconnectivity. wir vernetzen alles mit allem. Auch bei Speakers Excellence wird ja vernetzt. Wir vernetzen Experten mit Kunden und deswegen ein so wertvolles und, und wunderbares Forum, das da geschaffen worden ist. Aber das bedeutet natürlich, dass ich dann auch eine Vernetzungskompetenz brauche. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein nicht ganz unerfolgreiches Handelsunternehmen wie ein spanisches Unternehmen Sara aus der Inditex-Gruppe in der Top-Geschäftsführung einen Marktvernetzer hat, einen Chief Connectivity Officer, dann zeigt das doch, was diese Unternehmen von der Vernetzung verstehen. Und das wird auf jeder Ebene so passieren, für uns alle. Die Welt von morgen ist integrierter. Wir verbinden sie miteinander, das sollen diese Zahnrädchen zeigen. Sie wird volatiler sein, wir erleben es ja heute schon wie so eine Art Rollercoaster, wie eine Achterbahn, wo ich heute nicht mehr genau weiß, wo die Welt morgen ist. Die Welt ist transparenter und individueller. Und auf den letzten Punkt würde ich gerne noch mal etwas intensiver eingehen. Was heißt denn wirklich individueller an dieser Stelle? Im Grunde ist es ja Losgröße 1. Und manche, die in die Geschichte zurückschauen, die werden sagen, na ja, aber das hatten wir doch im 18. Jahrhundert auch schon. Wenn ich damals ein Hemd haben wollte, dann bin ich zum Schneider gegangen und der hat mir ein Maßhemd produziert, Losgröße 1. Das war noch vor Industrie 1.0. Heute sind wir in Industrie 4.0 und das bedeutet ja nichts anderes, wenn ich die Daten meines Kunden habe, kann ich meinem Kunden eine Lösung anbieten, die absolut maßgeschneidert für ihn aufgebaut ist. Und diese Losgröße 1, diese SKU 1, wie es so neudeutsch heißt, wird einer der Schlüssel sein, mit dem wir arbeiten. Mein letzter Trend, die Welt wird smarter. Intelligenter. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, im Internet of Things, im IoT ist alles mit allem vernetzt. Wird der Einkaufswagen intelligent? Wird die Türklinke intelligent? Werden Autos intelligent? Ein Tesla ist ein fahrendes Data Warehouse. Die meisten glauben immer noch, das wäre ein Automobilhersteller. Aber in Wirklichkeit ist es ein Technologieunternehmen, das Daten absaugt und eine fahrende Datenplattform darstellt. Und wenn man sich diese Verbindungen zusammen herstellt, dann komme ich zu einem Fazit. Wenn wir über die Welt von morgen sprechen, dann werden wir eine Welt haben, die eine zunehmende Komplexität mit sich bringen wird. Und das Werkzeug, das wir dafür brauchen, ist eine intelligente Verbindung aus Mensch, Technologie und IT. It's time for change. Post-Corona, die Zeit nach Corona, wird eine andere sein und machen wir uns nichts vor. Corona wird uns noch Monate oder Jahre beschäftigen. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Wir werden lernen müssen, mit Corona zu leben. Und das wird bestimmte Geschäftsmodelle massiv beeinflussen. Geschäftsreisen, die Art, wie wir Immobilien bauen, Arbeitszimmer für Homeoffice, für Flexoffice etc. Was die meisten übrigens als die größte Errungenschaft in der Zeit von Corona angesehen haben. Lassen Sie mich, wir kommen ja auch schon quasi in die Zielgerade, ein paar Leitgedanken Ihnen mitgeben, die gar nicht so neu sind, zum Teil uraltes Wissen, sind aber trotzdem modern, zumindest aus meiner Sicht sind. Gewinner geben ihren Kunden ein radikal ideales Nutzenversprechen. Der Kunde kauft ja niemals unsere Produkte und er kauft auch niemals unsere Services. Der Kunde kauft den Nutzen, den er daraus bekommt. Das kann ein rationaler Nutzen sein, weil das Produkt oder der Service einfach objektiv besser ist. Das kann ein emotionaler Nutzen sein, weil ich einfach mehr vertraue. Aber die erste Frage, die sich jeder von uns stellen muss, und Sie bitte auch, ist die Frage, wie wäre denn die Situation für den Kunden in völliger Kompromisslosigkeit? Was wäre radikal ideal für meinen Kunden? Und wenn Sie nicht sagen können, was gut für den Kunden ist, lassen Sie es einfach sein. Machen Sie eine Besprechung zu diesem Thema und stellen einen Stuhl in den Raum und lassen ihn leer und auf diesem Stuhl sitzt virtuell Ihr Kunde und jeder im Raum sollte sich diese Frage stellen. Diese absolute, radikale, fast schon obsessive Ausrichtung auf den Kunden, das ist auch das, was wir am besten vom Silicon Valley lernen können. Wir reden über Innovation, über Innovationskompetenz und das heißt, wir werden akzeptieren müssen, dass es Widersprüche gibt. Wenn alle mal der gleichen Meinung sind, sind ein paar überflüssig im Raum. Wir brauchen eine Kultur, in der Widersprüche gezielt eingesetzt werden können, weil sie uns die Chance geben, Wege schneller zu gehen, anders zu gehen, out of the box zu denken. Und machen wir uns auch hier nichts vor, wir brauchen gar nicht mehr out of the box zu denken, wir sind out of the box. Damit wir solche Abkürzungen gehen können, und Abkürzungen können manchmal auch gefährlich sein, Dafür braucht man Mut und wir brauchen eine Basis. Und die Basis ist eine klare Werteorientierung. Eine Kultur, in der Mitarbeiter wissen, dass sie auch einmal scheitern dürfen. Wir brauchen eine neue Kultur des Scheiterns. Scheitern darf nicht mehr als Versagen wahrgenommen werden, sondern Scheitern ist nichts anderes als der Weg zu einer neuen Lösung. Diese Gedanken, die gerade das Silicon Valley so stark prägen, sind bei uns so in der Kultur nicht wirklich verankert und sind eine der größten Blockaden für mutige Veränderungen. Lassen Sie mich ein Prinzip noch mal erklären, dass man am besten mit einem Wort umschreibt, das dann nicht mehr Prognose heißt, sondern Regnose heißt. Das 7 3 1 prinzip Wenn Sie sich mit Projektmanagement beschäftigen, dann sehen Sie ja ganz oft, dass agile Methoden zum Einsatz kommen. Das ist so eins der Schlagwörter, mit denen sich zurzeit fast jeder ein bisschen beschäftigt. Alles wird agil und wir arbeiten mit Scrum und mit OKR, mit Design Thinking, mit Kanban. Ich habe keine Ahnung, was Sie alle so machen. Das sind so die modernen Methoden und zum Teil sind es natürlich auch, ist es ein bisschen alter, Wein in neuen Schläuchen, aber lassen wir es mal so stehen. Woher kommen diese Methoden? Weil wir erkennen, dass wir mit, den alten Art, mit der alten Art des Denkens nicht zurechtkommen. Und dafür brauchen wir auch für die Strategieentwicklung, für die Zukunftsfähigkeit für 2025 und beyond, eine neue Art zu denken. Und wir nennen die strategische Regnose? Das heißt, wir gehen aus der Zukunft in die Gegend. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist die Frage, was glauben wir denn, müssen wir in sieben Jahren können? nicht welche Ergebnisse wollen wir erzielen, sondern welche Fähigkeiten brauchen wir. Strategie ist ein Kompetenzmodell. Und Kompetenzen aufzubauen braucht Zeit. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Die Fähigkeit in einer Welt, in der wir leben, die so tappelige sieben Jahre zu denken, ist ungewöhnlich. Und deswegen ist es wichtig, sieben kleinere Häppchen, verdaubar auch für Mitarbeiter herunterzubrechen. Und das ist die drei, drei Jahre, zwölf Quartale, IQ 12, Innovation Quartale 12. Was wollen wir in den nächsten zwölf Quartalen an Neuem schaffen? An neuen Produkten, neuen Services, neuen Dienstleistungen, neuer Kommunikation und, und, und. Und dann brechen wir das Ganze herunter aufs Jahr. Was wollen wir davon dieses Jahr erreichen? Und jetzt wird es auch von der Projektseite sehr agil und damit komme ich auch zum Ende. Wenn Sie jetzt schaffen, einen strategischen Prozess, bis auf den Monat herunterzubringen. Wenn es Ihnen gelingt, daraus ein Ritual zu schaffen, dann machen Sie nicht nur Ihren Strategieprozess agil, Sie schaffen ein Ritual. Und Rituale schaffen Sicherheit. Dabei ist 7.3.1 ein Prinzip, und das ist ganz, ganz wichtig zum Schluss zu verstehen, nicht etwas, was einmal stattfindet, also jetzt über 2025 oder in dem Fall 2027 nachzudenken, ist ja kein einmaliger Akt, Strategie ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Und das wird jährlich wiederholt oder immer dann, wenn es entsprechende Critical Incidents gibt. Tja, jetzt würde ich Ihnen gerne noch so viel mehr zu all diesen Themen sagen, aber die aktive Präsentationszeit ist vorbei und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
0: Ja, super. Ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Herr Weißmann. Ich habe hier auch immer, ich schreibe immer ganz fleißig mit. Das ist, also ich, ich, Sie haben das ja eben angesprochen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, oder, um wieder in die Strategie zu gehen. Und ich denke mal, dass es ja bestimmt auch etwas ist, wo Sie viele Unternehmen aktuell begleiten, äh, einfach wieder in, diesen, in dieses Neudenken reinzugehen. Weil ich meine, ich kann nur von uns aussprechen, natürlich haben wir im Dezember, Januar wieder unsere Strategie für das Jahr angepasst, äh, aber es war eines der ersten Dinge, die wir jetzt natürlich auch im Mai, Juni einfach vorgenommen haben, aufgrund der aktuellen Situation. Ich denke, das ist schon das A und O, oder? Für jedes Unternehmen, wo Sie auch sagen, ja, das muss
1: sein. Wenn nicht jetzt, wandern. Wenn nicht jetzt, also, Ich habe es ja gesagt, in der ersten Phase geht es darum, aus meiner Sicht mal gegenwartsfähig zu sein. Und wenn man das überstanden hat, dann geht es sofort um die Frage, wie schaut die Welt nach Corona aus? Und sie wird eine fundamental andere sein, als die Welt vorher.
0: Okay. Also, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich auch gerne, äh, gerne Ihre Fragen stellen. Wenn, ich nehme gerne noch mal einen Punkt auf, den fand ich ähm, auch sehr, sehr interessant, den Sie angesprochen haben. Das Thema ist ja tatsächlich, wir waren alle sehr global unterwegs und auf einmal stellt man ja viele Dinge wieder ganz anders in Frage. Mhm. Ähm, haben Sie da noch ein bisschen mehr Input, noch so eine Inspiration, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Na gut, wir sind natürlich jetzt auch ein Stück weit aufgewacht. Viele Märkte werden ja von den Prinzipien des Shareholder-Value getrieben. Und das heißt, in der globalen Welt, was heißt denn Globalisierung? Ich gehe dorthin, wo die Arbeit am günstigsten und das Kapital am besten sich rechnet. Mhm. Und das war halt in vielen Fällen Asien. Wir haben mit China ein Klumpenrisiko aufgebaut in jeder Beziehung. Und das ist uns jetzt in Corona so richtig auf die Füße gefallen. Das ist nicht nur China, aber doch im, im, in höchstem Maße. Wir haben lebenswichtige Produkte und Lösungen, die wir von außen zukaufen müssen. Und wir werden neu denken müssen. Und das wird ja, findet ja auch statt. Also auch politisch wird da umgedacht. Allein darüber könnten wir jetzt zwei Tage miteinander reden, weil die, die Corona-Krise kam ja nicht aus der Luft. Manche erzählen, es wäre ein schwarzer Schwan. Das ist <lacht> ziemlich unsinnig, weil ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, mit dem man nicht rechnen konnte. Aber mit, diesem, mit dieser Epidemie musste man rechnen.
0: Okay, gut. Ich sehe gerade, es kommen die ersten Fragen rein. Ähm, welche Werte sollten denn zukünftig das Fundament bilden? Sie sind da ja vorhin kurz drauf eingegangen.
1: Also das, was wir vor allem brauchen, das klingt sehr altbacken, ist das Thema Authentizität, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wir erleben ja eine Welt, wo Mitarbeiter zu Hause arbeiten, wo wir ganz andere Formen von Beziehungen nach innen und nach außen aufbauen. Wir können sie nicht mehr kontrollieren. Also wer jetzt noch glaubt, er könnte darüber kontrollieren, der hat eh verloren. Das ist eine Basis, die auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut und das werden wir lernen müssen, damit umzugehen. Aber es ist natürlich auch eine Riesenchance.
0: Okay, Nächste Frage, sehr konkret. Lieber Herr Weißmann, wie würden Sie die drei Hauptaufgaben eines Chief Connection Officer beschreiben? Was sind
1: die? Ja, im Grunde ist ja folgendes: Ich, ich Lassen Sie mich mal an einem Beispiel deutlich machen ähm, aus einem Unternehmen, in dem ich selbst im Verwaltungsrat bin, das ist die Firma Fresnab, die ich seit 30 Jahren jetzt mitbegleite oder seit 25 Jahren, um genauer zu sein. Und ich habe da viele Höhen und manche Typen auch mitgemacht. Und wir sind gerade dabei, dort das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf zu stellen, weil wir sagen, in der Schlacht gegen Amazon und Kollegen haben wir einen Fund zu bieten, nämlich wir verbinden stationär mit Mobil, mit E-Commerce. Wir verbinden das Beste aus allen Welten. Und die erste Aufgabe eines Chief Connectivity Officers ist es, die Kanäle miteinander zu vernetzen, sonst produzieren sie Silos mit ganz tiefen Gräben und Abgrenzungen. Der zweite Punkt ist dann die Vernetzung nach innen, weil sie sehr viele parallele Projekte haben werden. Sehr viele, die ganz unterschiedlich laufen. Teilweise hoch agil, teilweise sehr stabil und die müssen natürlich zusammengeführt werden. Und der dritte Punkt ist die Vernetzung auch auf der kulturellen Ebene. Denn wenn man heute sagt, wir wollen so agil sein wie ein Startup, aber so stabil wie ein starkes Unternehmen, so sind es völlig unterschiedliche kulturelle Erwartungen. Der eine denkt in Minimum Viable und der andere denkt in stabilen Lösungen. Und das miteinander zu verbinden, ist eine der größten Herausforderungen in der Transformation, vor der wir alle stehen. Und wir sind in einer gigantischen Transformation.
0: Ich glaube, da setzt so ein bisschen die nächste Frage an, weil da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Typen. Wie kann man Vorgesetzte von der Notwendigkeit überzeugen, diesen Prozess, dieses Umdenkens zu. Ja, einfach auch zu starten.
1: Unendlich schwierig, ehrlicherweise. Für mich die größte Herausforderung, ein Geschäftsmodell neu zu denken, ist ein intellektueller Prozess. Eine Strategie neu zu formulieren, da braucht es Gehirnschmalz und Daten. Aber Menschen, ja, wie ändere ich einen Menschen? Ich meine, es ist ja schon schwer, mich selber zu ändern. Und wirkliche Änderungen im Leben gibt es aus zwei Gründen, aus Lust oder aus Leid. Entweder ich habe einen Traum, eine Vision und das ist die Person, die sagt, ich will mich ändern. Ich, mir ist klar geworden, ich bin der Chef dieser Firma oder in welcher Führungsposition auch immer und wenn ich diesen Wandel will, muss ich quasi Vorbild sein für andere. Das ist die wunderbare Situation. Ob man es dann schafft oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber da ist zumindest schon mal eine günstige Voraussetzung und da gibt es die anderen, die sagen, wir sollten uns alle ändern, fangt ihr schon mal an, ich komme ein bisschen später nach. Und das ist natürlich in vielen Unternehmen heute so, dass wir hier eine zum Teil fast verkürzte Hierarchiestruktur haben. Weil in der alten Welt war oben gut und unten weniger gut. Oben war Macht, oben war mehr Geld, mehr Information, mehr Status. Das heißt, ich habe mich 30 Jahre hochgearbeitet über die klassische Karriereleiter Ochsentour Und jetzt kommt so jemand wie ich und sagt, du musst jetzt abgeben. Übergib mal deinem Team die Verantwortung. Und das ist für manche ein fast unlösbarer Prozess. Und ich bin in manchen Fällen an dem Punkt, wo man es nur mit einer Trennung von Führungskräften lösen kann, weil es einfach nicht geht.
0: Die nächsten zwei Fragen gehen so ein bisschen ineinander über. Und zwar, Sie sprechen ja auch äh, von dem drei beziehungsweise sieben Jahre entwickeln, also in die Strategie gehen. Und natürlich stellt sich da aktuell die Frage, äh, wir wissen es ja alle noch nicht so richtig, wie sieht denn eigentlich diese Nach-Corona-Zeit aus? Und, und wie sollte man dann da schon die nächsten drei bis sieben Jahre überhaupt planen? Also vielleicht mal so die erste Frage, was, was denken Sie, wie wird die Nach-Corona-Zeit aussehen und was bedeutet das für die Gespräche?
1: Also wie wird die Nach-Corona-Zeit ausschauen, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ähm, weil ganz genau weiß ich es nicht. Es ist das Blöde an Prognosen, dass sie irgendwie in die Zukunft gerichtet sind. Ich verstehe auch die Skepsis, dass jemand sagt, wie kann ich denn auf sieben Jahre überhaupt denken? Nur ich bitte Sie mal, Folgendes zu überlegen. Wenn Sie jetzt sagen, ich, ich will wissen, wie die Welt in sieben Jahren ausschaut, dann, dann sind wir alle auf dem Holzweg, weil wir wissen es nicht. Fakt ist aber, wir treffen Entscheidungen für diesen Zeitraum. Wir gründen Firmen, bauen Marken auf, wir entwickeln Unternehmenskulturen, wir bauen neue Kompetenzen auf. Und wenn ich Sie mal selber fragen würde, wie lange dauert es denn in irgendeiner Disziplin, um wirklich auf Expertenlevel zu kommen? als Koch, als Sportler, als was auch immer, dann wissen Sie, was Sie vor allem brauchen, viel, viel Übung. Man sagt, um Experte zu werden, brauchst du 10.000 Stunden Übung. Das ist so eine Standardzahl und da ist durchaus viel Wissen dabei. Und das heißt, wir brauchen Zeit, um Kompetenzen aufzubauen. Und wenn ich aber nicht genau weiß, welche Kompetenz morgen gefragt wird, muss ich heute Annahmen treffen. Und das spricht alles dafür, dass die Welt von morgen vernetzter ist dass Cloud Solutions sich durchsetzen werden. Das Geschäftsmodell von morgen wird die Plattform sein, wird der Marktplatz sein, der offene oder der geschlossene Marktplatz. Wir werden mit Portalen arbeiten müssen. Wir brauchen skalierbare Geschäftsmodelle. Und ich weiß nicht, von wem die Frage kommt. Können wir ja mal eins zu eins vielleicht mal besprechen. Aber... Das ist eine Sprache auch, die unsere deutschen Hidden Champions so nicht verwenden. Wenn Sie heute einen deutschen Unternehmer fragen, ob er ein skalierbares Geschäftsmodell hat, das ist nicht seine Art zu denken. Die bauen die besten Motorsägen und die besten Dampfstrahler und die besten Schneidemaschinen, keine Ahnung, was auch immer. Und damit sind wir Exportweltmeister geworden. Halleluja. Nur die Bausteine der neuen Welt sind andere. Und wenn wir das jetzt nicht, ver wenn wir das nicht verstehen, verlieren wir an Bedeutung. Okay. Ähm, Herr
0: Weißmann, ich möchte gerne noch die letzte Frage aufnehmen. Ähm, mit Blick auf die Uhr, es ist schon wieder 11.30 Uhr. Sie hatten ja vorhin auch das Thema angesprochen, äh, die regionalen Produkte. Und genau in diese Richtung geht äh, die Frage von der Dame aus Österreich. Ich gehe gerade hier noch mal ganz kurz rein. Ähm, und zwar... Wie sehen Sie denn den Trend der regionalen Produkte? Sind wir hier gefordert, äh, unser Geschäft kleinteiliger, äh, soll die Industrie hochfahren? Also allgemein dieses Thema regionale Produkte ist natürlich halte... sehr, sehr speziell, sehr konkret. Äh, ich denke, die Frage nehme ich auch gerne mal auf und leite sie dann auch gerne weiter an Sie. Ja, aber vielleicht ganz kurz, regionale Produkte zum Abschluss. Klare
1: Antwort wird dann Bedeutung gewinnen. Alle Studien, die uns vorliegen, zeigen, dass Öko und Regio gewinnen, wobei Regionalität noch stärker zieht als Öko. Das Thema Heimat aus der Nähe, Beziehung. Die Menschen bekommen Angst vor der Globalisierung. Sie erleben das jetzt am Leib, was ein Virus, der irgendwo in Wuhan auf dem Markt übergesprungen ist, plötzlich die Welt in Atem hält und suchen den Schutz ja, wie so eine Raupe, den Kokon. Man nennt es ja auch Cocooning. Und dieses Cocooning hat was mit Nähe, mit Nachbarschaft, mit Beziehung zu tun. Und ich bin ganz sicher, dass Produkte und Unternehmen, die das Thema Regionalität glaubwürdig spielen können, zu den Gewinnern zählen werden.
0: Okay, hier ging die Frage dann auch noch weiter in den Online-Shop. Also es ist ein hochspannendes Thema. Ich höre jetzt auch mit Blick auf die Uhr. Wie gesagt, wenn das für Sie in Ordnung ist, Frau Berghofer, ich würde die Frage gerne weiterleiten an das Team, von dem Professor Weißmann ja, dass Sie da einfach Kontakt mit aufnehmen. Dann bekommen Sie da bestimmt noch eine kurze Info. Okay, wunderbar. So, lieber Professor Weismann, ganz, ganz lieben Dank für diesen sehr interessanten, sehr spannenden Austausch. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,